1: Je rejoins notre collègue Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Écoute, tout d'abord, ce gros dossier, on l'attendait, on savait que ça s'en venait, cette levée de l'ordonnance de non publication de l'identité de, de la victime d'harold Lebel, c'est déjà quelque chose qui était connu dans le milieu des médias là, de par euh, de par la force certaines erreurs qui ont été commises dès le départ, mais finalement, c'est dévoilé au grand jour. Il s'agit de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui a d'ailleurs là, euh, qui fait l'objet d'un documentaire de nos collègues du bureau d'enquête que j'ai pu visionner d'ailleurs un peu plus tôt aujourd'hui, qui est extrêmement euh, Puis ça, c'est un peu la conclusion, si on veut, Emmanuel, de toute une histoire qui a secoué le paysage politique et juridique au Québec.
0: Oui, parce que c'est l'histoire d'une femme, mais c'est l'histoire d'un parti euh, politique confronté à, je dirais, la trahison d'un Parce monument. Carole Lebel était quand même euh, un militant depuis 30 ans, un député depuis longtemps, une des personnes les plus appréciées, non seulement au Parti québécois, là, mais à l'Assemblée nationale, puis quand on entend le témoignage de Catherine Fournier, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on l'écoute aujourd'hui, elle est très articulée, euh, elle assume les doutes, les contradictions dans son comportement, d'avoir gardé le silence, d'avoir hésité, de ne pas avoir dénoncé, de l'avoir fait, d'avoir voulu, euh, de l'avoir fait parce qu'elle croyait que son identité serait maintenue secrète. Euh, d'avoir choisi de participer à un documentaire, puis on voit une jeune femme fière, une jeune femme forte. Mais ce qui est remarquable, c'est ce qui la rend si forte, c'est qu'elle se rend aussi vulnérable parce que en acceptant de parler, euh, en participant à ce documentaire, elle s'expose à nouveau à ce que ses faits, ses gestes, son jugement, son comportement soit disséquer à nouveau, que ses, que ses, euh, euh, que ses motivations soient remises en question. Euh, et et ça, ça, ça prend énormément de courage, mais ce faisant, elle se réapproprie son histoire. Oui. Puis, elle, elle assume euh, son comportement et ce qu'elle a fait. Puis moi, ce qui m'a marqué en l'écoutant, c'est son discours où elle dit j'ai commencé en me disant que je vais faire semblant que c'est pareil. Puis une des raisons pour lesquelles je n'ai pas dénoncé, c'est que je craignais les conséquences sur ma propre vie. Puis après ça, toute la culpabilité qui vient avec le fait qu'elle est figée, qu'elle n'ait pas résisté. Et là, quand on l'écoute, on se rend compte que c'est comme un, un préjugé collectif qu'on a. « Bien voyons, pourquoi elle n'a pas résisté Pourquoi elle n'est pas partie Pourquoi elle n'a pas... » Et toute la, la pédagogie, finalement, qui vient avec son témoignage. Parce que son histoire frappe au cœur, je crois, des doutes et des de la culpabilité que ressentent beaucoup de victimes d'agression sexuelle. Puis ouais. à ce chapitre-là, en libérant sa parole, elle amène une discussion beaucoup plus précise sur l'agression sexuelle dans la société qu'on n'avait pas eu, je crois, de manière aussi ouverte. Je sais.
1: Absolument, Emmanuel. Puis c'est vrai, comme tu le soulignes, que dans cette histoire-là aussi, celle que vécue Catherine Fournier, on retrouve les éléments... Qui, sont, qui, qui se recoupent dans tellement d'histoires d'agressions sexuelles. Tu l'as nommé, le fait qu'elle est figée. Ensuite, elle ose parler aussi de la sentiment d'hypocrisie qu'elle vivait aussi, alors qu'elle encourageait, en tant que féministe fière, les femmes à aller dénoncer les agresseurs sexuels. Elle-même ne dénonçait pas à cette époque-là. Le, le fait également que ça soit difficile à raconter, le fait qu'on tente de protéger son identité, le fait en plus... Il y a un cas politique, dans ce cas-ci, elle est au sein d'un parti, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, d'influence autour d'elle. Et là, de voir quelqu'un, on est chanceux, Catherine Fournier, c'est une communicatrice hors pair, c'est une politicienne, c'est une femme des médias qui est capable d'exprimer comme ça, de la meilleure des manières, j'ai l'impression, ce qu'elle a vécu. Puis ça, c'est quelque part œuvre utile, comme elle parle, c'est vraiment un processus qu'elle décrit, puis surtout, elle le signifie, plutôt aujourd'hui, elle a été bien accompagnée. C'est un peu le signe que notre système judiciaire est peu à peu en train de changer là, au fil des réformes, Emmanuel.
0: Oui, moi, je pense que moi, j'y crois à l'idée que le système judiciaire est en train de changer. En même temps, il ne faut pas, puis je critique en rien sa démarche, mais il ne faut pas être naïf. Là. Euh, quand elle a été accueillie dans, par les policiers, les enquêteurs, elle était une ancienne députée, C'était n'était pas... Euh, c'est pas euh, la fille paumée du coin de la rue. là. Tu sais. Est-ce que ça a joué? Peut-être. Peut-être pas. Euh, mais c'est sûr que quand on parle à des policiers qui sont spécialisés là-dedans, quand on parle aux procureurs qui sont spécialisés là-dedans, la culture dans le milieu policier et le milieu juridique est en train de changer. Et ça, je crois que ça fait du bien de l'entendre. Parce que malheureusement... Presque toutes les causes qui ont été très médiatisées depuis euh, les lendemains de la ferme et tout, euh, il y a eu beaucoup des causes les plus médiatisées qui se sont soldées par un acquittement. Et s'il y a une contradiction à essayer de dire, oui, mais le système change pareil, c'est que vous n'entendez pas parler de nos victoires. Et là, ben, on en entend parler d'une victoire et on entend une femme qui dit, c'était pas parfait, il y a des choses qui m'ont dérangée, j'ai des critiques constructives à faire. Mais je ne peux que saluer l'empathie, l'écoute et l'accompagnement que j'ai reçu. Puis, des fois, ça fait du bien de le dire dans la société qu'il y a des choses qui vont mieux qu'avant. Je pense que par son témoignage aussi, elle contribue à ça, justement. Et, euh, et ça, euh, ça euh, c'est simple. qui ne veut pas dire que, que tout est réglé dans le système judiciaire, que tout est réglé dans le système policier. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mais c'est ce cette histoire, c'est la preuve que les choses changent. Puis le moment, je pense, qui est le plus révélateur dans son histoire, c'est quand elle dit à quel point elle a comme paniqué en entendant que ça serait devant jury. Et qu'elle s'est dit Ah ben là, je suis faite, j'ai aucune chance. Parce mmh. que il, il est député de Rimouski, il est super connu, il est super apprécié, il est super aimé. Puis là, je vais être jugé. son histoire va être jugée inévitablement je vais être jugée aussi, parce que c'est une question de crédibilité, mm
1: -hmm.
0: par des gens de sa propre communauté, tu Ben non, justement. Malgré ça, elle a gagné. Malgré le fait qu'elle est figée, elle a gagné. Malgré le fait qu'elle soit restée chez lui ce soir-là, elle a gagné. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment important. Parce que dans les faits, elle n'est pas la victime parfaite, telle qu'on se l'imagine, tu sais. Mm. C'est ouais. la fille qui est victime d'agression sexuelle. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un témoignage euh, vraiment, vraiment important. Si M. Legault avait, avait raison en disant
1: que euh,
0: il faut saluer son son, son courage puis oui. euh, qu'elle devient un un modèle pour d'autres maintenant.
1: Absolument, c'est ce qu'elle voulait aussi là de de sa propre intention là être un disons là, un, un modèle à suivre par la suite pour donner euh, le courage aux autres victimes d'aller dénoncer. Et maintenant, on manque un peu de temps, mais je m'en voudrais. Tellement qu'on se parle pas de la passion voyage de Justin Trudeau qui, à chaque fois qu'il part en vacances, hein, c'est toujours, il choisit. Là, on, pour, on pourrait penser qu'il, comme dans le cas des costumes hein, qu'il avait fait, on pourrait penser qu'il apprend sa leçon finalement, mais pas tant que ça.
0: Il y a comme un, des œillères, tu sais, un, un, un angle mort au bureau du Premier ministre sur la perception du public. Puis, entendons-nous, M. Trudeau, moi je le crois, il est allé passer des vacances somptuaires chez des millionnaires qui sont des amis de la famille. Puis, les premiers ministres, il a le droit d'avoir des amis, il a le droit de voyager, et on va pas le forcer à rester embarré chez eux euh, sous texte qu'il est Premier ministre et que ça coûte cher quand il se déplace. Ceci étant dit, la personne qui a le mieux résumé cette affaire, c'est le commissaire à l'éthique. Celui-même qui lui avait donné carte blanche pour le voyage, qui a pris sa retraite aujourd'hui, il dit « Ce qui est acceptable légalement ne veut pas nécessairement dire que ce le sera au niveau de l'opinion publique et c'est bien
1: ici. Wow. » c'est Ça résume oui. extrêmement bien l'affaire dans ce cas-ci. c'est On dirait encore une fois, c'est l'accumulation aussi hein, qui devient beaucoup, là comme dans le cas de M. Fitzgibbon puis ses enquêtes à l'éthique. Oui, il a le droit d'aller à la chasse avec des amis, mais après ça, c'est quand c'est comme le, le cinquième, sixième cas qui passe devant le commissaire à l'éthique, on dirait peut-être l'accumulation des voyages de M. Trudeau, ça commence à, à tanner les gens dans les chaumières, Emmanuel?
0: Euh, oui, parce que euh, moi, je dirais que cette espèce de... Cet, cet engouement pour euh, le glamour, le, le beau, le chic, le riche, le, le tape à l'œil, euh, c'est sa kryptonite. Mmh. Et, et c'est dangereux politiquement pour lui parce que ça alimente l'image d'un premier ministre élitiste déconnecté de la réalité des gens.
1: Oui, c'est précisément là-dessus que les conservateurs ne cessent de l'attaquer en plus. Emmanuel, on aura beaucoup d'autres temps pour rediscuter cette semaine. Merci d'avoir été là. À demain. Au revoir. Salut.